0: 사랑과 자비가 풍성하신 하나님 아버지 참 감사합니다 이렇게 하나님의 백성들이 주의 말씀 앞에 모여 주님의 생명의 말씀을 듣고 그 말씀으로 살아갈 수 있는 은혜 주셔서 감사합니다 하나님 아버지 간절히 바라옵기는 하나님께서 우리들에게 은혜를 주시고 하늘의 진리를 깨달을 수 있는 믿음의 창을 열어주셔서 하늘의 진리로 이 땅을 천국을 살아가는 그런 저희들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 한 사람도 이 은혜에 제외되는 사람 없기를 간절히 기도하며 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘 결핍은 기쁨을 빼앗아갑니다 모든 인간은 행복을 추구하면서 살아가지만 행복하지 않는 이유는 우리가 살아가는 세상 그 자체가 결핍으로 가득 찬 곳이기 때문에 그렇습니다 결핍은 고통을 동반하죠 여러분 생각나는 결핍을 한번 떠올려 보십시오 어떤 것들이 있는지 돈의 결핍, 면역 결핍, 철분 결핍, 자원 결핍, 지성 결핍, 능력 결핍, 감성 결핍, 사랑 결핍, 애정 결핍, 믿음의 결핍 결핍이라는 그 자체가 우리에게 고통과 또 슬픔을 주는 그런 것입니다 지금 여러분에게 가장 큰 결핍이 있다면 또 여러분에게 가장 큰 아픔을 주는 결핍이 있다면 어떤 것인지 한번 생각해 보십시오. 이에 반해서 과잉이라는 것 역시 결핍보다는 덜 할지는 모르지만 고통을 동반하기는 마찬가지입니다. 과잉 생산, 과잉 소비, 과잉 보호, 과잉 단속, 과잉 인구, 과잉 중성 이런 모든 것들이 정상적이지 않고 우리들에게 고통을 주는 것들입니다. 그런데 과잉 행복이라는 것은 고통이 아니라 즐거움을 주죠 여러분 가운데 너무 행복이 많아서 고통스러운 그런 분은 없으시잖아요 오늘 본문은 예수님께서 결핍을 과잉으로 바꾸셔서 우리들에게 어떻게 과잉 행복을 누릴 수 있는지를 말씀하고 있는 그런 내용입니다 바라기는 오늘 말씀을 통해서 예수 그리스도 안에 있는 이 과잉 행복을 여러분들이 여러분들이 정말 누리고 돌아가시는 그런 시간 되기를 간절히 바랍니다 자 이제 본문 이야기로 한번 들어가 보겠습니다 1절과 2절을 보십시오 사흘째 되던 날 갈릴리 가나에 홀레가 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 예수와 그 제자들도 홀레의 청함을 받았더니 예수님께서 나다나엘을 제자로 부르신 후 3일째 되는 그날을 말합니다 예수님과 그의 제자들이 바로 이날 가나에 있는 혼인잔치에 초대를 받았습니다 가나라는 동네는 나다나엘이 메시아를 만났다라고 빌립이 이야기하니까 나사렛에서 무슨 선한 것이 나오겠느냐라고 무시하던 그 나사렛에서 한 북쪽으로 한 8km 정도 떨어진 작은 시골 동네였거든요 어, 예수님의 어머니인 마리아는 이미 잔치집에 있었던 것으로 보입니다 아마 신랑 측과 가까운 친척이었거나 또 중요한 손님이었을 것입니다 그런데 혼인잔치에서 결코 일어나지 말아야 할 일이 발생합니다 3절입니다 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니 당시 유대인들의 결혼식에 있어서는 이 포도주는 가장 중요한 것이었거든요 구약성경에서 보면 이 포도주는 기쁨을 상징합니다 10편 104편 15절에 보면 사람의 마음을 기쁘게 하는 포도주와 사람의 얼굴을 윤택하게 하는 기름과 사람의 마음을 힘있게 하는 양식을 주셨도다 사사기 9장 13절에서는 포도나무가 그들에게 이르되 하나님과 사람을 기쁘게 하는 내 포도주를 내가 어찌 버리고 가서 나무들 위에 우쭐 데려 한지라 이처럼 기쁨을 상징하는 포도주가 혼인잔치에서 떨어졌다라는 것은 그 잔치집이 이제 초상집으로 바뀐다라는 그런 의미가 있습니다 이때 마리아가 예수님께 저들에게 포도주가 없다라고 하는 말은 저들에게 기쁨이 없습니다 이렇게 말하는 것과 동일한 것이죠 신랑과 신랑 측 가족들은 어떻게 했어든지 이 문제를 해결해야 합니다 그렇지 않으면 참여한 하객들에게 모욕을 줄 뿐만 아니라 그 당시 결혼 잔치와 또 포도주 공급을 책임지고 있는 신랑과 또 신랑 측 가족에게 아주 수치스러운 그런 가문에 어두운 그런 일들이 일어나기 때문입니다 보통 유대인들의 혼인잔치는 일주일이나 2주 정도 이렇게 지속이 되거든요 그렇기 때문에 정말 많은 양의 포도주가 필요합니다 옆집에 가서 빌려서는 해결할 수 없는 그런 문제이죠 만약에 오늘날처럼 그 시골 동네였던 가나에 덴머피가 있었다면 아마 한 번에 다이 문제를 해결할 수 있을 것입니다 여러분 표정 보니까 덴머피를 잘 모르시는 것 같아요 주류를 전문으로 파리하는 대형 할인마트인데요 어, 아마 여러분들 가운데에서도 여러분에게 기쁨과 행복을 주는 포도주가 떨어져서 이 기쁨이 결핍된 삶을 살아가거나 또 그런 경험을 하신 분들이 계실 겁니다 여러분에게 여러분의 인생에서 또 여러분의 삶에서 진정으로 기쁨과 행복을 주는 것은 무엇입니까? 여러분의 건강입니까? 여러분의 외모? 또 여러분의 실력, 또 여러분의 능력, 직위, 학위, 자격증 또 여러분의 자녀, 여러분의 성공, 여러분의 집, 자동차 이런 것들이 지금 여러분에게 기쁨과 또 행복을 주고 있습니까? 무엇이 되었든지 여러분에게 기쁨을 주고 행복하게 하는 것들이 일시적이고 외적이고 세상적인 것이라면 언젠가는 아니 어쩌면 곧그 기쁨이 결핍된 생활을 하시게 될 것입니다 왜냐하면 그런 것들은 사라지는 것들이거든요 이것을 사도 요한이 요한 1서 2장 16절에서 17절에 잘 표현하고 있습니다 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라 이 세상도 그 정력도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 가느니라. 모든 것을 다 가졌지만 기쁨이, 기쁨이 결핍된 인생을 솔로몬보다 더잘 아는 사람은 없을 겁니다. 많은 부와 명예와 지혜와 심지어는 나라와 수많은 아내와 첩을 가졌던 또 그것을 다 누려보았던 세상이 추구하고 바라고 있는 그 행복이라는 조건들을 다 가지고 있었던 그 솔로몬이 말년에 했던 말이 이거였잖아요 전도서 1장 2절에 보시면 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되다 였습니다 자 이제 다시 본문으로 돌아가 보겠습니다 예수의 어머니인 마리아가 포도주가 떨어진 상황을 해결하기 위해서 예수님께 말을 한걸 보면 어, 또한번이 마리아가 이 혼인잔치집에서 아주 중요한 역할을 맡았다는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 그렇다면 여기서 마리아가 왜 포도주가 떨어진 이 위기의 상황을 신랑이 아니라 신랑 측 가족이 아니라 예수님께 가져갔을까요? 분명한 건 아니지만 두 가지를 생각해 볼수 있습니다. 이 당시 마리아의 남편이었던 요셉은 이미 죽었기 때문에 아마 장남이었던 예수님이 그 가정의 생계를 다 책임지고 있었을 겁니다 그러니까 이 과부였던 마리아는 이런 위기의 상황에서 장남에게 가서 그 상황을 해결해 달라라고 요청할 수밖에 없었을 것입니다 아니면 마리아는 여러분도 잘 아시겠지만 예수님이 태어나시기 전에 이미 천사로부터 그분이 메시아라는 것또 죄에서 하나님의 백성들을 구원할 자라는 것 임마누엘이라는 것 그런 존재를 알았죠 그리고 태어날 때도 요셉과 또 자신의 어떤 부부관계를 통해서 태어난 것이 아니라 성령을 통해서 잉태됐다는 메시아를 알았기 때문에 주님께 가서 주님께서 이제 그 메시아의 능력으로 이 위기의 상황을 좀 해결해달라라는 그런 마음으로 부탁했을지도 모릅니다 아무튼 어느 쪽이 됐든 예수의 어머니는 예수님에게 이 위기의 상황을 가져갔고 어떤 방식으로든 이 상황을 해결해 주실 것을 기대했다는 것을 우리가 알수 있습니다 그런데 마리아의 이 요청에 대한 예수님의 반응이 우리의 귀를 정말 의심하게 만듭니다 사절을 보십시오 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까? 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다. 어머니가 아닌 여자여입니다. 어떤 사람은 어머니를 여자여라고 부르는 이 예수님이 정말 버릇없는 사람이라고 하면서 비난하는 사람도 있습니다. 그러나 이 당시 예수님께서 여자여라고 불렀던 이 호칭은 오늘날에 부인, 여사님 같은 아주 존칭으로 불렀던 호칭입니다 그러니까 여기서 예수님은 육신의 어머니가 부탁하는 그것을 아주 정중하게 어머니와 좀 거리를 두면서 거절하고 있는 그런 장면이죠 나와 무슨 상관이 있나이까라는 것은 원어를 보면 그것이 저와 또 당신에게 무엇입니까 이런 뜻이거든요 그니까 포도주가 떨어진 것은 신랑 측의 문제이지 왜 저나 어머니가 고민하십니까? 저는 그 부탁을 들어줄 수 없습니다. 이제 그런 의미가 포함되어 있습니다. 이제 그 이유를 말씀하시면서 내 때가 아직 아니기 때문이다라고 하시는데요. 여기서 내 때란 요한복음을 쭉 읽어 보시면 아시겠지만 예수께서 십자가에서 죽으시는 때를 가리킵니다. 지금은 기적을 베풀 때가 아니라는 말씀으로 이것을 한 것이 아니라 아직 십자가의 그 죽음을 통해서 메시아로서 영광을 받을 때가 아니라는 것을 지금 어머니에게 가르쳐주고 어떤 면에서는 꾸지람을 하고 있는 그런 부분이라고 우리가 이해할 수 있습니다 그렇기 때문에 저는 어머니의 구탁을 들어줄 수 없습니다 이렇게 말하는 거죠 만일 여러분의 아들이 아들에게 뭔가를 부탁했는데 아들이 갑자기 부인 이러면서 어 부탁을 거절했다고 생각해 보십시오. 그럼 여러분 어떤 반응을 하시겠어요? 오절을 보십시오. 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라. 아들에게 부인이라는 말을 듣고 또 어찌 보면 꾸지람을 받았더니 마리아였지만 이런 반응을 한걸 보면 마리아의 믿음이 돋보이는 것 같습니다 마리아는 예수님의 이 거절을 완전한 거절로 받아들이지 않았던 것 같습니다 분명 거절하셨지만 무언가를 하실 거라는 그런 기대를 가지고 그 믿음으로 하인들에게 예수님이 뭐라고 말씀하시든 무조건 순종해라 이렇게 미리 부탁을 해놓습니다 그렇지만 우리가 여기서 마리아의 믿음과 순종을 너무 강조하시면 이 본문이 전하고자 하는 메시지를 놓치는 거거든요 천주교에서는 이 본문을 가지고 마리아를 통하면 모든 것이 가능하다 이렇게 가르치거든요 그러니까 이 부분은 여러분이 너무 강조하시면 안 됩니다 자 이제 드디어 예수님께서 이 포도주가 떨어진 위기의 상황에 개입을 하십니다 아니나 다를까 예수님이 또 주특기를 발휘하십니다 뭐죠? 처음에는 분명히 안 하신다고 해놓고 조금 있다가 하시잖아요 그게 예수님의 특기인데 이번에도 어김없이 그 특기를 발휘하십니다 그런데 우리가 여기서 의문을 가질 게 있는데 왜 예수님은 먼저 거절하신 뒤에 안 한다고 해놓고 조금 후에 이 상황을 해결해 주시는 겁니까? 그건 중요한 의미가 있는데요 혼인잔치에서 기적을 베푸시는 이것이 육신의 어머니인 마리아 당신의 부탁으로 내가 하는 것이 아니라 하나님의 작정과 목적과 또 계획에 따라 하나님의 뜻을 이루기 위해서 내가 이 기적을 행하는 것입니다 라는 그 의미가 내포되어 있습니다 6절을 보십시오 거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두세 통 드는 돌항아리 여섯이 놓였는지라 어, 여기서 돌항아리는 물이 든 항아리 이렇게 보시면 되는데요 어, 잔치집에 놓인 돌항아리는 원래 제사장이나 성전에 들어가는 사람이 자신의 부정한 몸을 깨끗하게 씻고 깨끗한 상태에서 들어가기 위해서 해야 하는 어떤 그런 의식이었거든요. 이것이 유대인들의 장로들의 전통이 되어서 유대인들은 음식을 먹을 때나 또 밖에 나갔다가 들어올 때는 씻지 않으면 음식을 먹지 않고 또 집에 들어가지 않았습니다. 바로 그 용도로 사용되었던 것이 돌항아리입니다. 여기서 보면 각 항아리마다 두세통 드는 항아리다 이렇게 표현하고 있는데 쉽게 오늘날로 전환하면 한 120리터 정도 됩니다 감이 안 오시죠? 우리 바깥에 보시면 빨간색 쓰레기통 있잖아요 그게 140리터, 제가 찾아보니까 파라마타 카운슬에 140리터더라고요 그거보다 조금 작은 쓰레기통만한 항아리가 6개가 쭉집 앞에 놓여 있는 겁니다 총 합하면 720리터나 되는 많은 물을 담을 수 있죠 자 7절과 9절을 보십시오 예수께서 그들에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신 즉 악위까지 채우니 여기서도 하인들의 믿음과 순종이 돋보이죠 그냥 채우라 했는데 악위까지 그 가득 채운는 어떤 사람은 이걸 보고 우리가 순종할 때 100%가 아니라 120%까지 하면 하나님께서 기적을 베풀어 주실 것이다 그렇게 이해하시면 안 됩니다 8절 보겠습니다 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라 하심에 갖다 주었더니 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물 떠온 하인들은 알더라 예수님은 하인들에게 딱두 마디 말씀을 하십니다 먼저 항아리에 물을 채우라 말씀하니까 하인들이 아기까지 채웁니다. 그리고 두 번째로 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라. 그러니까 하인들이 어 바로 순종했겠지만 그 사이에 많은 고민들이 있었을 거예요. 그죠? 더큰 믿음과 순종이 요구되었습니다. 연회장에게 포도주가 아니라 이물 채운 이 물을 떠서 주라고 하시는데 만약에 이걸 그대로 연회장에게 갖다 주면 내가 욕을 들어먹을 것이 아닌가 이런 갈등들을 했겠죠 그러나 하인들은 예수님의 말씀대로 떠서 연회장에게 갖다 주었습니다 역시 하인들의 믿음과 순종이 돋보이는 것 같습니다 마찬가지입니다 이걸 보고 하인들과 같은 그런 순종을 하면 하나님께서 기적을 넘치도록 우리에게 베푸실 것이다 이렇게 적용하시면 안됩니다 자, 9절에서 연회장은 몰랐지만 물 떠온 하인들은 알더라라는 이 부분을 보면 하인들이 항아리에서 물을 뜰 때는 분명히 포도주가 아니라 물이었다는 걸알수 있습니다. 그러면 물이 포도주로 변화된 시점은 언제라고 할수 있을까요? 연회장이 그 물, 떠운 물을 마실 때는 이미 포도주로 변해 있었기 때문에 의심하지 않고 먹었겠죠. 그래서 이것이 어디 났는지 몰랐겠죠. 자, 물 떠온 하인들은 그걸 알았다는 것은 물을 떨 때는 분명히 물이었는데 그것을 가지고 가는 동안 포도주로 변화되었다 이렇게 보는 것이 가장 제가 보기에는 타당한 것 같습니다 그러니까 하인들이 물로 된 포도주를 보면서 와우 하는 그 순간은 바로 항아리에 물을 떠서 연회장에게로 가지고 가는 그 순간들마다입니다 하인들은 이 놀라운 기적의 한가운데서 가장 가까이에서 기적을 경험하고 체험했던 사람이었고 또 그들 손으로 이 기적을 퍼다 날른 그런 기적의 주인공 같아 보입니다 물로 포도주를 만드신 예수님의 기적은 차고 넘치고 남아도는 그런 기적이었습니다 와인 한 병이 몇 미리입니까? 여러분 다 와인을 안 드시기 때문에 잘 모르는 것 같은데 750ml입니다. 제가 확인을 했거든요. 보통 세 사람이 한 병을 비운다고 가정을 하면 720리터 나누기 0.75리터 하면 와인이 960병 나옵니다. 여기에 3 3명이 먹으니까 한 병당 3을 곱하면 2880명이 먹을 수 있는 양이 700리터의 양입니다. 아무도 안 놀라시네요. 술을 잘 먹는 사람들만 만약에 손님으로 다 초대되어서 한 사람당 한 병씩 먹는다 하더라도 이 양은 거의 천 명이 먹을 수 있을 만큼 차고 넘치는 그런 포도주라는 것을 우리가 알수 있습니다 예수님이 일으키신 이 기적은 과잉 공급이었죠 어쩌면 그 가나에 예수님의 과잉 생산 때문에 포도주 값이 전부 다 떨어지지 않았을까 그런 생각도 해봅니다 중요한 건 예수님이 한두 병의 물을 포도주로 바꾼 것이 아니라 누구도 부인할 수 없을 만큼 많은 양의 물을 포도주로 만드심으로써 그 누구도 예수님이 행하신 이 기적을 부인할 수 없는 그런 기적이었다는 것을 우리들에게 보여주고 또 예수님이 우리에게 보여주신 그 기적은 정말 풍성하고 넘치는 것이라는 것을 우리에게 알려줍니다. 이제 하인들이 떠준 물이었던 포도주를 맛본 연회장은 눈이 휘둥그레집니다. 그 맛에 감탄해서 그 신랑을 칭찬하지 않을 수 없었습니다. 포도주 공급의 책임자인 신랑을 부르죠. 그리고 그에게 칭찬의 세레모니를 퍼붓습니다. 9절 뒷부분부터 10절입니다. 연회장이 신랑을 불러 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라 사람들 정신이 멀쩡할 때는 좋은 포도주를 내죠 그런데 일단 손님들이 술에 취하면 그때는 맛으로 술을 먹는 것이 아니라 술이 술을 먹는 단계죠 그때부터는 이제 술에다가 포도주에다가 물을 타거나 또 질이 낮은 포도주를 내는 것이 그 당시 잔치의 관행이었다고 합니다 사실은 우리가 살아가는 이 세상, 세상의 경제 논리 또 우리의 삶 자체가 그런 거잖아요 처음에는 너무 좋은데 뒤로 갈수록 점점 나빠지는 그런 거죠 그러나 예수님이 만드신 포도주는 양에 있어서도 차고 넘쳤지만 그 질에 있어서도 최상급 와인이었습니다 생각해 보십시오. 만약에 예수님이 물로 포도주로 만드신 그 포도주의 질이 아주 떨어진 것이었다면 예수님은 실컷 기적을 행하시고도 오히려 욕을 들어 먹는 그런 기적을 행하시는 거죠. 연회장이 그 포도주의 맛을 보고 그 맛이 너무 안 좋아서 이 포도주를 절대 손님에게 내주지 말라라고 하면 상황은 끝이 나는 것입니다. 초상집이 될 뻔한 혼인잔치의 위기 상황에서 신랑은 완전히 거저먹기를 하고 있습니다 포도주가 떨어진 상황을 해결하기 위해서 그것을 보고한 것도 신랑이 아니라 마리아였고 또 바닥난 포도주를 다시 공급한 것도 예수님이시잖아요 그런데 지금 보면 연회장에게 칭찬을 받는 사람은 누굽니까? 아무것도 하지 않는 이 신랑이 칭찬을 받고 있습니다 저와 여러분처럼 이 기적의 내막을 아는 사람은 누가 진정한 포도주의 공급이 연, 공급자인지 예수 그리스도 그분이 이 초상집 같은 이 혼인잔치를 잔치집으로 바꾼 바로 그 기적의 주인공이라는 것을 우리는 너무나 잘 알고 있습니다 연회장의 입술을 통해 물로 포도주를 만드신 그 예수님의 기적이 얼마나 놀라운 것인지 기적의 양과 또그 기적의 질에 대한 증언으로 갈릴리 가나의 혼인잔치 기적 사건은 막을 내립니다 요한은 예수님의 기적 사건을 잘못 해석하고 적용하지 않도록 미리 방지 장치를 치고 있습니다 우리에게 이첫 기적, 가나의 이 기적을 어떻게 이해하고 어떻게 해석하고 적용해야 할지를 요약해서 정리하면서 오늘 이야기를 마치고 있습니다 오늘 이 가나 혼인잔치의 기적 사건은 이 사건뿐만 아니라 앞으로 11장까지 보면 6가지의 기적이 더 나오거든요 그 기적을 우리가 볼 때마다 어떻게 우리가 이 기적을 이해하고 해석해야 하는지 또 우리의 삶에 우리의 믿음에 적용해야 하는지를 가르쳐주는 겁니다 그러니까 즉첫 기적에서 가이드라인을 제시하는 거죠 11절을 보십시오 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 요한은 기적이라는 표현 대신 표적이라는 단어를 씁니다. 이제 표적이라는 영어로 사인인데 여러분이 운전하다가 보면 도로에 표지판이 있잖아요. 바로 그 표지판의 역할을 하는 것이 이제 표적이라는 거죠. 그러니까 기적은 그 기적 자체의 의미가 있는 것이 아니라 그 기적이 가리키는 어떤 방향, 어떤 메시지 어떤 목적 그것들을 보아야 한다는 겁니다 그래서 우리가 그것을 보지 않고 기적에 집중하는 것은 잘못된 신앙을 만들어내죠 요한은 가나의 기적이 예수님이 자기의 영광을 나타내신 것이고 그 영광을 보고 제다, 제자들이 믿었다라고 이렇게 한마디로 정리를 해주고 있습니다 이것이 오늘 가나의 기적사건의 진정한 의미이고 목적이고 또 우리가 그것을 통해서 어떻게 해야 할지를 보여주는 것입니다 자 그러면 우리는 가나의 기적사건을 통해서 무엇을 깨닫고 또 적용해야 하죠 제자들처럼 기록된 이 가나의 사건을 통해서 비록 우리는 그 현장에 있지 않았지만 요한의 생생한 그 기록을 통해서 그 증언을 통해서 우리도 역시 예수 그리스도의 영광을 보고 또그 예수님을 믿어야 합니다 물운 하인들은 기적의 현장에서 기적을 퍼다 날랐지만 요한은 그 어디에도 그들이 예수를 믿었다라고 말하지 않습니다 설령 기적적인 믿음이라고 하더라도 믿었다라는 표현이 없습니다 그들은 기적을 보았지만 표적으로서 기적이 가르키는바 예수님의 영광을 보지 못했고 그래서 예수를 믿지 못했습니다 그렇다면 이 기적을 통해서 저와 여러분이 이 기적 속에 나타난 예수님의 영광이 무엇인지를 잘 알아야겠죠 제가 세 가지로 정리를 하겠습니다 구약성경에서 먼저 하나님의 영광이란 하나님이 능력으로 인간이 이렇게 볼수 있게 나타나는 이걸 조금 어려운 말로 현현이라고 하는데 인간이 볼수 있게 나타나는 하나님의 능력 그것을 하나님의 영광이라고 표현합니다 이러한 하나님의 영광은 예수님의 성육신 사건에서 나타났죠 요한복음 1장 14절에서 이미 요한이 이것을 소개하며 증언했습니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 그리고 오늘 가나의 이 표적 속에 하나님의 영광이 나타났고 예수 그리스도의 그 십자가의 사역 가운데 하나님의 영광이 충만하게 드러났습니다 어, 종전 말씀드린 대로 가나의 기적을 통해서 우리가 깨닫고 또 드러난 예수님의 영광을 알아야 될 부분을 세 가지로 말씀을 드리면 첫 번째는 예수님이 바로 종말의 구원을 가지고 오신 메시아라는 사실입니다 구약 성경은 종말의 이말 하나님 나라와 구원을 풍성한 잔치 또 넘치는 포도주로 표현했거든요 오늘 봉독한 구약 말씀인 이사야서, 이사야 55장 6절을 보시면 만군의 여호와께서 이산에서 만민을 위하여 기름진 것과 오래 저장하였던 포도주로 연회를 베풀리니 곧 골수가 가득한 기름진 것과 오래 저장하였던 맑은 포도주로 하실 것이며 그러니까 포도주가 바닥난 초상집 같은 이 혼인잔치에 예수님께서 최상급 와인을 넘치도록 풍성하게 충만하게 가득 채우시는 이 장면은 지금 기적을 베푸시는 이 예수님이 바로 그 종말의 구원을 가져오는 메시아 구원자라는 것을 이 기적이 나타내는 하나님의 영광이죠 두 번째로 기적을 통해 나타난 예수님의 영광은 예수님이 베푸시는 그 구원은 최고로 좋은 것이며 무한하다는 것입니다 예수님은 최고급 와인을 2천 명이나 넘게 마셔도 남을 만큼 과잉 공급을 하셨습니다 요한복음 6장에도 보시면 보리떡 5개와 물고기 2마리로 성인 남자 5천명을 먹이시고도 얼마가 남았습니까 열두 광지류의 보리떡이 남았거든요 그 말은 단순히 예수님이 기적을 베풀어서 많이 남기셨다 이것이 아니라 예수님이 가져오는 구원, 그 구원의 은혜, 그 구원의 복, 그 구원의 기쁨은 이렇게 차고 넘치고 흘러 넘치는 것이라는 것을 우리들에게 말해주고 있는 거죠 경제적인 논리로 보면 이건 분명히 낭비입니다 기적을 베푸시더라도 딱 먹고 딱 마실 만큼만 만드시면 되는데 너무 많이 남기시는 거예요 너무 많이 남긴 것은 그것도 처리하려면 시간과 돈이 들잖아요 예수님이 가져오시는 이 하나님 나라의 구원과 기쁨이 바로 이렇게 영원히 마르지 않는 무한한 것이라는 것을 우리들에게 상징적으로 보여주는 사건이 바로 가나의 사건입니다 그렇기 때문에 예수님의 과잉은 낭비가 아니라 하나님의 나라의 본질이고 하나님 나라의 속성입니다 이미 예수를 믿고 우리가 하나님 나라를 살아가는 저와 여러분들은 바로 이러한 하나님 나라의 본질과 속성을 지금 누리며 살아가는 사람들이죠 세 번째로 예수님은 종말의 구원을 새 창조를 통해 이루시는 메시아라는 사실입니다 요한은 이미 서론 부분인 1장에서 예수님을 영원한 말씀, 창조주 하나님 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 나신 독생하신 하나님의 아들이라고 예수님의 정체성에 대해서 말씀했습니다 물로 포도주를 만든 건 완전한 창조의 사역이죠 단순히 어떤 성분이 H2O가 변해서 포도주 성분으로 바뀐 것이 결코 아닙니다 포도주를 우리가 얻으려면 포도나무를 심고 그 포도의 열매가 익을 때까지 기다렸다가 그 포도를 따서 으깨고 발효시키고 숙성시켜서 병에 담아야만 포도주를 얻을 수 있잖아요 전능하신 하나님께서는 예수님께서는 이 모든 과정을 바이패스 뛰어넘으시는 전능하신 하나님 그분이시라는 것을 또 창조주라는 것을 이 기적을 통해서 우리에게 보여줍니다 이 기적을 행하실 때도 예수님은 동일하게 두 번의 말씀으로 보도주를 창조하셨습니다 항아리를 채워라 이제 떠서 갖다주라 그러므로 이 가나의 기적은 창세기 1장에서 하나님께서 말씀으로 천지를 창조하셨던 그 하나님이 가나의 혼인잔치의 그 결핍의 현장에 나타나셔서 과잉으로 바꾸신 하나님의 새 창조라는 것을 우리가 기억해야 합니다 우리에게 이러한 구원과 놀라운 기쁨을 가져다 준 예수 그리스도의 그 십자가의 구속의 사역이 바로 예수 그리스도의 새 창조의 사역입니다 고린도우서 5장 17절에 보시면 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 무엇이라고요? 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 사람의 병든 마음 죄로 인해서 하나님을 떠나 있는 그 마음을 새롭게 창조하시고 변화시키시고 새로운 피조물이 되게 하시는 이것이야말로 이것이야말로 진정한 하나님의 새 창조의 사역인 구원입니다 다이아몬드보다도 더 단단하게 굳어버린 하나님을 반역하는 자의 마음을 아기의 살처럼 부드럽게 만드셔서 회개하는 심령으로 만드시고 예수 그리스도와 복음을 받아들일 수 있게 하는 그 일은 예수님께서 물로 포도주를 만드신 그 창조의 기적보다도 더 위대하고 더 놀라운 궁극적으로 예수님께서 이땅 가운데 오셔서 행하신 기적의 사건이라고 우리는 이해해야 합니다 누구라고 말씀을 드릴 수는 없지만 지난주에 시니어 선생님댁 가정을 방문을 신방을 했었습니다 두분다 80을 훌쩍 넘으신 분들인데요 대화 중에 이런 고백을 하시더라고요 저한테 하나님께서 세상적으로 잘돼서가 아니라 나 같은 자를 택해 주셔서 예수님 믿게 하시고 하나님 알게 하시고 영원한 생명을 주신 것이 너무 감사하다 그래서 저는 요즘 그냥 왠지 모르게 기쁘고 행복합니다 이런 고백을 하시더라고요 저는 이 고백을 들으면서 그분의 마음 가운데 이 놀라운 복음을 심겨주시고 믿게 하시고 전혀 새로운 마음을 주셔서 새로운 존재가 되게 하신 그 하나님의 영광을 볼수 있었습니다 그리고 그 영광을 보면서 제 마음 가운데 아 정말 하나님은 살아계시는구나 하나님 역사하시는구나 불가능해 보일 것 같은 그 사람의 영혼을 이렇게 바꿀 수도 있으시구나 그런 것들을 제가 깨닫게 되고 저의 믿음이 오히려 더 강화되는 그런 경험을 했습니다 마찬가지입니다. 죄와 허물로 죽어있던 저와 여러분이 예수를 믿게 된 것이 기적이고 가나의 기적처럼 예수를 믿는 그것이 한 영혼이 죽게 돌아오는 그것이 예수 그리스도의 그 놀라운 새창조의 사역을 드러내는 그리스도의 영광을 나타내는 하나님의 표적입니다. 여러분 정말 이 사실을 믿으신다면 아멘 속으로 하십시오. 생명 대신 그리스도가 없이 살아가는 인간들의 보편적인 삶의 경험이 바로 결핍입니다. 많이 가질수록 더 많은 결핍을 느끼는 것이 인간의 본성입니다. 그것이 바로 사탄의 지배 아래 살아가는 인간 존재의 삶의 현실이고 본질입니다. 많이 가져도 만족이 없고 늘 비교하고 경쟁하며 시기하고 질투하며 원망하고 또 증오하면서 이 마음 가운데 참된 안식이 없는 그런 삶을 살아가는 것이 그리스도 없이 살아가는 결핍된 삶입니다. 예수 그리스도 그분은 영원부터 계신 말씀이신 하나님이시고요. 모든 것을 말씀으로 창조하신 창조자이시고 그분 안에 참생명 영원한 생명이 있으며 또 사람들의 빛이 되신 분이십니다. 그러므로 예수 그리스도가 가져오신 구원의 나라는 결핍이 없고 또그 결핍이 없어 결코 불행하지 않는 행복의 나라이죠. 왜냐하면 예수 그리스도께서 최상의 기쁨과 또 최상의 만족과 최상의 구원을 무한히 우리들에게 공급하시기 때문입니다. 저와 여러분이 예수 그리스도를 영접하고 그 이름을 믿을 때 채워도 채워도 채워지지 않는 그런 결핍의 삶으로부터 떠나게 되고요, 비워도 비워도 비워지지 않는 그런 과잉의 행복을 누리며 살아갈 수 있습니다. 사랑하는 여러분, 잠시 있다가 사라질 것들을 여러분의 포도주로 삼고 결핍으로 점철된 그런 인생을 살아가겠습니까? 시 아니면? 구원과 기쁨을 무한히 과잉 공급하시는 예수 그리스도를 나의 기쁨의 포도주로 삼고 그분 안에서 과잉 행복을 누리며 지금 누릴 뿐만 아니라 영원토록 누리는 그런 삶을 사시겠습니까 기도하시겠습니다 창조의 하나님 그리고 구원의 하느님 감사합니다. 오늘 요한을 통해서 우리들에게 예수께서 행하신 그 기적 사건을 보게 하시고 또 그것을 통해서 예수 그리스도가 누구이신지 그것을 통해 드러난 예수님의 영광이 무엇인지 알게 하시고 또 우리들에게 믿음을 더하여 주셔서 감사합니다. 그러나 하나님 아버지, 지금까지 또 저희들의 삶 가운데 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑으로 가득 찬 세상의 것들을 나의 포도주로 삼으며 그리스도 없이 행복한 삶을 추구했던 저희들의 삶을 용서하여 주옵소서 이제 우리들의 구원자 되시고 하나님의 나라를 우리에게 가져오시며 우리 안에서 새창조하시며 영원한 새하늘과 새 땅에서 하나님 어린 양과 혼인잔치를 이룰 그날을 소망하고 바라보며 지금 이 시간 십자가의 죽음과 부활 가운데 나타나는 하나님의 영광을 믿음으로 받아들이게 하시고 그 이름을 믿는 저희들 되게 하여 주옵소서 그리하여 결핍으로 가득 찬 세상에서 비록 세상의 것은 우리들에게 없지만 예수 그리스도 그분을 나의 포도주로 나의 행복으로 소유하고 매일매일이 기쁨을 누리는 저희 모두 되게 하여 주시기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘